0: o Olá, aqui é Pedro Van eu sou o CEO da Ace e esse é Growthaholics, o um podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Você já ouviu falar em Venture Building? Você sabe o que significa uma construtora de startups? Pois é, sobre isso que a gente vai falar nesse episódio. A gente vai discutir o que, que é isso por que, que essa pode ser uma opção para empreendedores e vamos falar de casos práticos. Para falar sobre esse tema, eu tenho aqui o Arthur Garuti, que é partner aqui da ACE e também o Head do Estúdio, que é o nosso braço de desenvolvimento de novos negócios, e o Tiago Oliveira, que é um empreendedor bastante experiente e CEO da Zebra Câmbio, que é uma startup criada nesse contexto. Então, vamos lá! Estou aqui com dois caras que estão mergulhados neste tema e têm experiência prática para compartilhar com a gente hoje. O primeiro convidado que eu gostaria de apresentar é o Tiago Oliveira, meu amigo, sócio aqui da ACE também, empreendedor, já fechou um ciclo aí, está empreendendo em novos negócios que a gente já vai entrar. Muito bem-vindo, Tiago Oliveira.
1: Muito obrigado, meu amigo e sócio Pedro e Artuzão. Um prazer, eu estava falando aqui alguns minutos antes que eu tinha um sonho de participar desse podcast, porque eu sou um ouvinte assíduo, diz todos os dias na minha corrida, ou antes de ir para o mar, eu escuto.
0: Boa, agora você vai ouvir você mesmo na velocidade 1,5, <risos> um que aí você vai ver como é como é ruim se ouvir nessa velocidade. E Arthur Garutti, já veterano aqui do Growth A tudo bem, Arthur? Tudo bem, Pedro?
2: Para mim, hoje é um dia especial aqui, porque estamos com o nosso sócio Tiago, um amigo também, que agora estamos juntos numa nova empreitada, vamos ter a oportunidade de contar mais uma, né? Mais uma empreitada juntos, oportunidade de contar um pouco aqui hoje. E gravar esse, esse episódio, Tiago, um dia depois de uma vitória do Palmeiras, contigo fica ainda mais especial, né?
0: <risos> Boa. Pessoal, vamos ser mais inclusivos aqui, eu não tenho a menor ideia do que vocês estão falando, mas eu vou, eu vou evoluir aqui a nossa conversa para falar de... Quando a gente está discutindo a criação de negócio, hoje a gente fala muito sobre investimento uh, em negócio, a gente fala muito sobre o mundo de VC, o mundo de VC já foi pauta, né? Você que ouve aqui o Grotha Rolex, né, Thiago? A gente já falou várias vezes e sempre são os episódios que o pessoal mais gosta, mais compartilha. Mas hoje a gente vai falar de venture building. E eu queria começar aqui perguntando para o Arthur. O que, que significa Venture Building? O que, que é isso na prática? Como que surgiu isso? Conta um pouco do background da história, você que mergulhou até o pescoço nesse tema. Boa, Pedro. Bom, uh, as Venture Builders ou
2: Startup Studios, tem toda uma discussão acadêmica quase sobre o tema, mas vamos simplificar. Né? As Venture Builders elas surgiram ali no final da década de 90, ah, é, já está aí evoluindo então, há quase, quase 30 anos, vamos dizer assim, 20, 30 anos de vida, e começou ali com uma, uma a primeira, dizem que a primeira venture builder foi fundada em 96, chama Aibia Lab, e ela tem mais de 150 empresas hoje já desenvolvidas, e, fez, e passou as empresas que foram é, criadas pela Aibia Lab, a Lab já teve 45 IPOs. Então, é um modelo que é uma fábrica né, de startup. Depois surgiram várias outras. É, tem um, uma rede muito legal que chama Global Startup Studio Network, que ela faz vários estudos sobre a temática de Venture Builders e, e segundo essa associação, a gente está na quarta onda de criação das Venture Builders ao redor do mundo. Mas teve um boom nos últimos anos, de criação. Tá? Estima-se que tem 500 Venture Builders ao redor do mundo, só que dessas 500, 300 foram fundadas a partir de 2015. Então, é um movimento relativamente recente, é, o que mostra que os modelos ainda também estão acontecendo. Então, tem Venture Builder, que é extremamente verticalizada, especializada só em um setor, tem Venture Builders que são mais agnósticas. É, o que é comum entre as Venture Builders, ou estúdios, como vocês queiram chamar, é a, o tipo de abordagem. Então, é uma abordagem bem mais mão na massa, onde o estúdio ali, ele coloca realmente esforço operacional na criação daqueles negócios. E capital então, existe um comprometimento de recursos mais intensivo em relação ao modelo clássico de Venture Capital ou modelo de aceleradora. Tá? Em linhas gerais, é isso. aí, depois, a gente vai explorando.
0: Legal. Eu acho que com o mercado como ele está hoje, né, o, a gente está vendo uma abundância de capital, mas, ao mesmo tempo, se a gente pegar os Estados Unidos e comparar aqui com o Brasil, hoje aí tem tudo já né quer dizer tem startup você fala de qualquer ideia qualquer produto qualquer startup tá rodando aí já com, com tem três quatro rodando com gente de Harvard Stanford e não sei o quê e aqui no Brasil ainda não tem né Tiago, então assim a gente ainda tem um volume bem menor de startups a participação de tech no PIB ainda é mais baixa e você ainda acha que a gente uh, é um recado aqui para os empreendedores né sendo um empreendedor você acha que existem ainda porque quando a gente olha tudo o que está acontecendo os fintechs todo esse movimento parece que está tudo saturado no Brasil mas olhando agora sobre o teu olhar de empreendedor que, que recado você diz aí para quem está pensando em criar um negócio
1: cara o Brasil continua sendo o melhor lugar para empreender principalmente agora mesmo com tantos desafios políticos né o Brasil continua cheio de problema, aí falta ainda projetos, é, aí não, o mercado de Venture Capital subiu agora, né? nós estamos hoje, eu acho que o melhor momento do mercado de Venture Capital, ou seja, o capital está chegando agora, começou a chegar agora, eu falo muito que vocês, meus sócios e outros sócios que eu tenho do mercado de Venture Capital, comeram osso durante muitos anos e agora está pegando uma onda legal. Então, assim, aqui tem muito... É desafios e muita competitividade. E vou te falar uma coisa muito dura, tá, Pedro? Aqui tem empreendedores que tiveram um sucesso muito grande aqui, tem. Brasileiro que tiveram aqui, mas aqui você sempre será um estrangeiro. Essa é a grande verdade. Então, os desafios de você fazer um negócio e dar certo aqui nos Estados Unidos é muito maior que no Brasil. Por mais que o ecossistema aqui pareça ser melhor, o Brasil é mais fácil você dar certo no Brasil do que aqui, por incrível que pareça. Tá, então é, é, é tanto que eu moro aqui e todos os meus negócios estão no Brasil.
0: Legal, é, eu, eu a gente nem se fala, né, Arthur? A gente é long Brasil e, e falando nisso, Arthur, qual que é a diferença? Se a gente for pegar na prática, qual que é a diferença entre fazer um empreendedor, né, que vai seguir um caminho de venture capital versus Uh, uh, venture building, né? qual, qual que é a diferença disso, só para ficar claro na cabeça, como é que são os modelos, o que, que se diferencia, vantagens e desvantagens, enfim. Comenta um pouquinho, porque pode gerar confusão na cabeça do pessoal. Eu adoro essa discussão e eu acho
2: que ainda existe uh, um caminho a ser descoberto das principais diferenças, mas já dá para observar algumas coisas. Né? Então, essencialmente... Um, um dinheiro de Venture Capital, ele vem para financiar uma empresa de altíssimo crescimento. É, o que está que por trás disso? A mecânica financeira dos fundos de Venture Capital. É, um fundo, ele está buscando o quê? Em um horizonte de 10 anos, retornar 25% a 30% ao ano do capital que ele que ele chamou para investir nos negócios. Então, toda a tese do fundo, ele diversifica ali, né, o exemplo clássico, a cada 10%, um vai pagar todo o principal um negócio vai pagar todo o principal do fundo o restante viria para fazer o lucro e parte desse lucro vai para os gestores do fundo a outra parte vai para os cotistas do fundo então naturalmente você está buscando projetos que vão ficar com valuations muito grandes e a corrida de empresas de hiper crescimento né, considerando tecnologia por isso que se busca um modelo escalável você está realmente é, buscando é, negócios aí na casa dos, dos bilhões de valuation, tá? Uh, na Venture Builder, o ciclo geralmente é mais curto, então você está criando negócios que vão ter uma expectativa de saída de quatro, cinco, sete anos, pode até ter dez anos, pode até ter uma, uma, uma trilha de IPO, como eu comentei aqui da Idea Lab, mas não necessariamente é a regra da tese do modelo de negócio de uma venture builder, uma venture builder está olhando uma oportunidade pontual, onde ela enxerga cenários de saída num horizonte de tempo que eu mencionei aqui, e ela vai montar quase que uma engenharia reversa para fazer aquela tese acontecer, é, trazendo os melhores empreendedores para tocar aquilo, colocando o capital necessário para chegar é, num milestone de faturamento ali provar o modelo provar o produto depois vender então é uma lógica de quase de fábrica mesmo né você tem a matéria prima você processa você distribui você recicla esse dinheiro para comprar mais matéria prima reciclar e distribuir então tem uma diferença fundamental de modelo o perfil do empreendedor é, não necessariamente é, é, é diferente mas o perfil talvez do empreendedor de venture builder é mais serial até do que o empreendedor de Venture Capital. Ele, ele, ele busca talvez uma uma saída em, em um horizonte de tempo um pouco mais curta. Então, a, a Venture Builder está mais colada na tese de Early Exits, por exemplo, que a gente já teve episódios falando sobre Early Exits aqui, do que uma tese clássica de Venture Capital, que tem uma maturidade de negócio, no um ciclo mais para 10, 15 anos, enquanto o, a Venture Builder está mais aqui para os 5, 7 anos.
0: É, eu costumo falar dessa abundância de capital que a gente está vivendo hoje né? e às vezes eu perco um pouco a sensibilidade e agora que a gente está começando aí mais a eventos de novo, eu comecei a ir mais a eventos presenciais e conversar com empreendedores, que é o que eu, que eu adoro fazer, e às vezes a gente esquece como existe uma curva de distribuição perversa de dinheiro entre os empreendedores. Apenas um ínfimo percentual dos empreendedores recebem qualquer tipo de aporte na sua jornada e às vezes a gente não se dá conta disso. Então, aí vem a pergunta né, que eu queria fazer para vocês dois. É, por que, que vale a pena, né, num cenário de abundância de capital, Eu acho que eu já meio que dei uma pista aqui, né, Arthur, um cenário de abundância de capital, por que, que vale a pena eu ter uma, uma diluição maior né, uh, com o venture builder ao invés de perseguir um caminho de VC, né? Eu acho que essa é uma uh, é, é um dilema aí que os empreendedores podem passar, né? Como é que, o que, que a gente pode falar sobre isso?
1: É, o que acontece na prática, tá? Eu acho que o empreendedor ele precisa hoje ainda mais, porque se não é se não é se uma empresa de tecnologia é sobre pessoas, o que que ele precisa no final do dia? São pessoas a estarem junto com ele na jornada. Então, eu acho que vai, o, o Venture Builder vai te ajudar a pensar no dia a dia, vai te ajudar a, de fato e de verdade, trazer o smart money. Porque a provocação que eu sempre me fiz foi o seguinte, vem, até que ponto né, Venture Capital é o smart money de verdade? Porque, às vezes, o cara, o empreendedor, não compartilha muitas dores com a Venture Capital, ele tem medo, o cara, no final do dia, acaba sendo investidor. E eu acho que com a Venture Builder é muito mais a sensação de um sócio mesmo, daquele no dia a dia, de deu errado, dá a mão e fala, cara, vai dar certo, né? Eu, Arthur, aqui, por exemplo, nós temos uma reunião toda sexta-feira e a gente discute ali o que, deu, o que deu merda, o que deu muito bom. Então, assim, é uma sensação muito mais de um sócio presente do que um sócio que é sócio, mas não está no dia a dia. E muitas vezes o empreendedor, ele pega dinheiro, algumas vezes que eu vou falar, por questões emocionais até. Pela solidão do líder, o cara está sozinho na jornada, está inseguro, está com medo, né? Porque hoje, infelizmente, a rede social só traz super-heróis do empreendedorismo. Cara, mas eu sou um negócio, eu fiz meu primeiro negócio e deu muito certo. Eu tenho meus medos, tenho meus receios, tenho dúvidas se vai dar certo, tenho falta de conhecimento. Então, por exemplo, no meu caso, o que, que eu. Modéstia a parte, sou muito bom em saber o que eu sou muito ruim, né? E aí eu trouxe gente melhor do que eu para fazer. Sabe aquele discurso que a gente sempre vem? É, ah, traga a gente melhor do que você para fazer. Eu acho que no final do dia é isso, cara. Traga a gente melhor do que você para fazer algumas áreas que você não entende. E foi o que eu fiz, entendeu?
2: É, o, o Thiago é um cara que é, teria tudo para tocar mais um negócio sozinho. Porque ele já tem um track record, já tem um exit relevante demais nas costas, sabe fazer negócio, né teve uma jornada aí de 15, 16 anos né, empreendendo no mesmo negócio passou por muitos altos e baixos e mesmo assim viu valor nessa complementariedade. O que eu queria comple complementar aqui, Pedro, nesse papo do VC versus VB, é, vai muito também da ambição do empreendedor. Tem gente que quer transformar o mercado inteiro e quer empreender numa tese um winner takes all, por exemplo. Aí, sinceramente, eu não acho que a Venture Builder será o melhor caminho para esse empreendedor porque ele vai precisar de um capital muito mais intensivo para fazer a, a roda girar, é, vai brigar com, com talentos caríssimos às vezes, logo no começo da jornada, vai ter que queimar muito mais capital no final do dia. E aí o venture capital é fundamental nessa, nessa roda. Tem empreendedores que às vezes pensam assim, poxa, primeiro eu vou... Eu vou, ele faz uma heurística, né? Que a, pô, eu tenho uma visão, eu quero transformar o mundo, tal, mas o meu primeiro empreendimento eu vou, eu vou aprender o jogo inteiro num, num tubo de ensaio, eu vou gerar uma liquidez para mim, eu vou dar minha, uma independência financeira para mim e para minha família, e depois eu vou com um game um pouco maior, né? Não tem certo e errado. O que existe é porque aí esse cara a gente tem o Builder e a gente tem o Capital o que a gente quer é usar o, as melhores ferramentas para cada tipo de empreendedor poder fazer a jornada dele aqui com a gente. Então, acho que tem espaço para todo mundo no final do dia. Tem uma... Às vezes tem uma, uma discussão assim... A ah, Venture Capital não gosta de negócios formados pela Venture Builder. Não é que não gosta. Às vezes não encaixa na tese do fundo e ele não tem nem como investir. E está tudo bem. Né? Tem espaço para todo mundo. Você falou aí, Pedro. Pô, quanto de dinheiro vai para o o ecossistema da indústria de venture capital, a gente sabe que 0,2% dos negócios são funded por venture capital no Brasil, a gente está falando de 15 a 20 mil startups, então quem atende o resto? Vários outros agentes da cadeia, investidor anjo, aceleradora, venture builders, equity crowdfunding. e a gente está longe ainda, como você fala, né Pedro? Pô, se eu coloco tudo isso no bolo, coloco venture capital, venture builders, os anjos, tal, quanto isso está representando do PIB hoje? Menos de meio por cento do PIB. Então tem um espaço gigante para fazer. E o, e o empreendedor no final do dia só ganha com isso ao ter mais um modelo como a VB à disposição dele.
0: Agora pensando aqui, né, sobre uh, sobre isso que você está falando, né, sobre a ACE, né? O, o nosso propósito sempre foi apoiar. Uh, empreendedores. né? A gente quer transformar o Brasil, a gente acredita que a inovação é a alavanca para a gente transformar o Brasil e quem puxa essa alavanca são os empreendedores. Né? São as pessoas que estão afim de tomar risco, estão afim de ir lá para frente, de ter esse frio na barriga aí que o Tiago falou, de errar, de acertar. E a gente sempre investiu desde o início, né, primeiro como uma aceleradora pura, depois hoje uh, atuando em CID, né, ou micro CID, ou enfim, o nome que, que a gente for, for dar para uh, essas distorções de capital estão tão mudando o nome das rodadas. Né. A gente continua e sempre vai continuar apoiando os empreendedores. Né, e, e, e aí comenta um pouquinho... Dessa motivação, né? A gente já teve uma experiência criando negócios, né? Tanto assim, nós somos empreendedores, né, os, os sócios da Ace são empreendedores, a gente gosta de empreendedor, e a gente já criou negócios. Uh, a gente tem uma consultoria que chama Cortex, que trabalha com corporações, inclusive criando negócios também. A gente tem mais de uma dezena aí de negócios rodando que a gente criou com corporações. Mas comenta como que veio essa ideia, Arthur, de criar essa Venture Builder. Uh, o que, que é? Como é que é o nome? Uh, comenta agora um pouco das regras do jogo. Depois eu quero falar com o Tiago sobre o business que a gente está tocando juntos aqui, que acho que, que, que é super legal assim, como um exemplo. Legal. Bom, a gente lançou o nosso
2: estúdio, né, o Ace Studio, a gente lançou agora no segundo semestre, e ele nasceu da, dessa motivação empreendedora dos nossos, a gente já tem 120 startups investidas, a gente tem mais de 100 clientes corporativos em 15 países, e começa a pipocar a oportunidade de criar coisas do zero. Isso foi até no meio da pandemia, né, Pedro? Que veio cada vez mais forte. e falou, pô, vamos testar. É, a gente sempre foi da validação para frente, né? Quando já vinha um MVP pronto ali e tá? tal. Tudo do zero, vamos dar ideia? O que, que dá para fazer? E a, as duas primeiras criações, uma foi a Future 2, que foi a nossa escola de educação, uma joint venture com a Exame, que já está aí no ar e está indo muito bem. E a outra foi a motivação aí que o Thiago nos trouxe, que eu vou deixar ele falar. Né? O Tiago já é nosso sócio aqui da rede, já estava numa batalha de, é, com o Bacente, eu vou deixar ele contar, e veio uma oportunidade no mercado de câmbio é, que tem tudo a ver com a nossa tese de transformar o Brasil pela inovação. Então, se o Brasil, ele o PIB do Brasil é puxado pelo agro, é puxado pelo comércio internacional das commodities, como é que a gente pode eliminar fricções dessa jornada e permitir que não só os grandes players... Exportadores, mas o pequeno e o médio também possa elevar o PIB do Brasil aí, colocar o Brasil no mundo. E a gente viu que o câmbio, a gente já observava o câmbio sendo um vetor desse crescimento, e aí casou a vontade do empreendedor com a tese do nosso negócio. E aí nós criamos esses dois primeiros, operamos, pilotamos, entendemos o que, que faltava no framework da ACE não só para ir da ideia da validação para o crescimento e escala, mas do zero ao um, né, da, da ideia para validação, o que precisava ser feito. Então, a gente investiu muito tempo aí, quase um ano, nessa parte bem introdutória, desde mapeamento de tendências e tal, para ir depois entender que o estúdio fazia muito sentido. O estúdio, basicamente, é uma esteira de gente boa, que são empreendedores, que a gente está o tempo todo buscando para cofundar negócios com a gente, com um observatório de tendências ligado 24% por 7 para a gente ver o que que vai ser o futuro do Brasil, o futuro dos negócios, e a hora que dá match entre o empreendedor que a gente está conversando com as tendências que a gente está mapeando, a gente aloca é, muito esforço, recurso, né? basicamente a gente dá capital, é, infraestrutura, a rede o método da ESP foi construído nesses quase 10 anos aí de vida para acelerar a, a, a criação dos negócios junto com os empreendedores, então a gente faz isso através de cohorts, né? a gente vai montar um cohorte agora em novembro, colocando quatro empreendedores e em março a gente já tem mais um cohorte com a expectativa de mais seis negócios sendo criados, então, no final do dia, o estúdio ele vai ter aí, pelo menos no próximo ano, mais uma dúzia de negócios sendo criados, usando todo esse ecossistema Ace, né? podendo usar dos clientes corporativos para testar canal, podendo usar do nosso histórico ali como investidor também para a gente alocar o capital certo na hora certa para o empreendedor, rede de mentor, parceiro. E aí eu deixo o Tiago contar o resto aí, mas basicamente é isso, Pedro.
1: É o, é o que eu digo que é o microcosmo da
2: Ace. O microcosmo da Ace é serviço do empreendedor que vem cofundar negócios com a
0: gente. Legal. Olá, você está gostando do episódio de hoje? Tem alguma dúvida ou alguma sugestão de tema? Fala com a gente. É só mandar um e-mail para podcast.goace.vc com a sua ideia. Quem sabe você não aparece no próximo episódio. Tiago, conta como é que surgiu essa ideia de criar uma corretora, como é que foi o processo, que dificuldade... Não é de hoje, né? a gente sabe que você já está olhando para isso há muito tempo e essa é uma coisa que os empreendedores têm em comum, essa obsessão, né? essa ideia fixa de criar um negócio e tal. Conta como é que foi o processo e como é que está hoje o pessoal conhecer.
1: Bom, primeiro, Pedro, eu vou contar aqui em um minuto um pouquinho da minha história que conecta a casebra né? Eu fundei meu primeiro negócio em 2002... E junto comigo, minha esposa, Fabiane, fundou uma assessoria em comércio exterior, também em 2002. E aí, em 2016, quando eu vendi meu negócio, eu fui pegar... Acho que você já te contou essa história, senão eu vou contar agora ao vivo. <risos> eu, quando eu vendi meu primeiro negócio, fui pegar uma mentoria com o Lema, ele me falou o seguinte, cara, você sabe o que está acontecendo no mundo? Você fala o inglês fluente? Eu falei, não. Sabe o que está acontecendo no mundo? Ele falou, não. Eu falei, então vai estudar esse mundo que veio uma onda grande de tecnologia, isso em 2016. Né? E aí eu vim mudei para a Califórnia e eu comecei a estudar um pouco a Proceptor Continua Ativa, que é uma, uma assessoria, e eu comecei a estudar um pouco esse mercado de câmbio. Em 2017, eu vi que era um mercado que faltava muita tecnologia, que tinha muitos processos burocráticos, e ao mesmo tempo eu vi uma onda muito grande de tech acontecendo aqui na Califórnia. Né? E eu falei, cara, é um mercado que falta tecnologia, é um mercado aqui muito burocrático, e dei entrada na minha simples inocência como uma criança, que eu iria dar entrada no Banco Central em 2017, e logo ali em 2018 ou 2019 eu já estaria com a minha corretora aberta. Mas né, a coisas do destino, é, que eu chamo de jesuicidência, demorou muito, e isso foi importante, porque talvez se fosse antes também não teria o estúdio, então acho que foi no time certo, importante. E aí em 2020, no meio da pandemia, eu estava aqui no meio de uma live gravando, a Fabi entrou na minha frente falou, cara, saiu a licença, saiu a licença, fevereiro de 2020 e aí na minha simples inocência eu achei que também já poderia operar e aí o banco central fez uma série de exigências que aí nós começamos a operar em julho de 2021 mas o porquê que nasceu a zebra né eu acho que tem que fazer uma reflexão grande o que que as startups elas fazem né o, o Pedro e e a Arthur elas primeiro elas estão dispostas a tomar mais risco que empresas tradicionais então essa nossa zebra ela tem alguns processos que ela é mais ágil mais rápida em termos de cadastro, em termos de burocracia. Segundo, ela nasce para cumprir uma desigualdade do mercado. Se você pegar historicamente a, a grande maioria das startups que nascem, é normalmente sempre com alguma missão de cumprir alguma desigualdade do mercado. E a Zebra não foi diferente. Ela surgiu para cumprir uma desigualdade de taxa. A nossa provocação sempre foi porque grandes players conseguem ter taxas mais competitivas ter sempre a transparência da taxa, consegue ter ali é, mais agilidade, e por que os pequenos e médios importadores e exportadores no Brasil não conseguem? Então, aí nós nos tornamos obstinados, e estamos isso buscando todos os dias, a ser ágil, ter transparência na taxa, isso parece uma loucura, né é igual quando você vai admitir uma pessoa e fala, qual é a sua qualidade? é Sou honesto, deveria ser uma obrigação, né? e transparência na taxa é a mesma coisa, deveria ser uma obrigação, mas infelizmente não é. Né? E ter ali uma agilidade e principalmente mostrar para o cliente e trazer uma igualdade para o mercado de taxa. Ou seja, se o cara vai importar 1 milhão ou 200 milhões, a taxa é a mesma. É um baita desafio, tá? Pedro e Arthur, o Arthur está acompanhando aqui. Não é tão simples assim, mas nós estamos aí todos os dias brigando e aprendendo para trazer isso para o mercado.
0: Ouvindo vocês dois, né, a gente está falando aí de pô, um, um mercado já tradicional, né, a gente entrar e tudo mais... E conta um pouquinho, Thiago, como é que foi o processo? Assim, como é que foi para criar? Como é que a gente trabalhou junto? o que, que... Conta um pouquinho das trincheiras para a galera do início, dessa, desde sair a licença até ter o Go Live em julho agora.
1: Na verdade, eu, eu como sócio da ACE, eu liguei para o LG né, quando saiu a nossa licença do Banco Central, eu falei, cara, legal, né, fantástico. Mas assim, a provocação que eu sempre fiz é, pô, não pretendemos ser uma corretora tradicional, né? mas é um mercado que eu não domino, é um mercado que eu estou em aprendizado, a área é totalmente de tecnologia, eu cresci fundei meu negócio era totalmente tradicional, inclusive eu como líder, como pessoa, como gestor, estou entendendo que muita coisa mudou, a forma que eu liderava, que eu liderei durante 10 anos, estou me adaptando, a forma que eu administro meus negócios, estão me adaptando, então eu também estou passando por uma, por uma mudança muito grande como líder, como gestor, e é um baita desafio já, eu falei, cara, eu já tem um baita desafio como líder, como gestor, de aprender, de, de me reinventar, né? E é uma área que eu não tenho domínio. Aí eu procurei o LG na época e falei, LG, pô, é o seguinte, eu quero contratar o Cortex, porque o Cortex tem esse serviço que ajuda a empresa a inovar, e para me ajudar aqui é a construir a, a, a corretora, cuidar da parte tech, trazer a parte de inovação, né? Trazer ali, conhecer a jornada toda, né? entender do cliente qual que é o construir o MVP, ver o que funciona, o que não funciona, e eu não tenho experiência nisso. E ah, já falei aqui, a minha maior habilidade é reconhecer o que eu não sou bom. Falei, cara, então nada melhor do que trazer o Cortex, que é um serviço de inovação, que vai me ajudar a fazer isso. Falou, cara, espera um pouco, que vai para a reunião de conselho da ACE, um modelo, né, e aí foi o um modelo aqui que nós estamos discutindo, e aí em cima disso, cara, ele me foi para o conselho, e no conselho foi aprovado esse modelo. E aí no dia a dia, cara, é extremamente importante porque traz ideias complementares e vai muito além disso. Né? Eu vejo que a, o grande ganho é, de fato, pô, 120 startups aceleradas. Nós temos aí, passaram... Já viu de tudo que é empreendedor, já viu de tudo de tese que validada, que deu certo e algumas que não deram. né? Já viu MVPs construídos e, e desmontados. Então, eu falei, cara, é, eu vou encurtar o meu caminho. No final do dia, eu encurtei o meu caminho. Né? Porque se eu estivesse sozinho certamente eu não estaria no momento que nós estamos hoje de produto. Hoje nós nascemos com 45 dias de, de operação, nós nos tornamos muito mais ágeis, tech, que 98% das corretoras já existentes. Então, isso foi um baita ganho. Né? Então, eu acho que a principal habilidade do empreendedor é ele admitir aonde ele não é bom e trazer gente boa. Então, eu fiz isso. E no dia a dia é um baita desafio. E aqui uma outra coisa, tá, Pedro e Arthur? compartilhando com vocês ao vivo aqui, eu sou peito aberto, tenho uma conversa com peito aberto, eu sempre tive muito preconceito de ter sócio. Eu fiquei 15 anos, eu e a Fabi sozinho, e hoje eu tenho mais de 15 sócios. Então, é um baita desafio, é. Mas você ter o sócio certo, cara, é muito melhor na jornada do empreendedor. Porque na jornada empreendedora, cara, é uma solidão. É muitas vezes você quer ir para debaixo da mesa ch chorar. Muitas vezes você levanta e fala, cara, vou dominar o mundo. E outras vezes você fala assim, ferrou, lascou, deu tudo errado, né, cara? Essa, essa é a realidade do empreendedor. Tem dias super motivado, tem dias super desanimado. Então ter alguém na jornada mais do que o dinheiro, né? Muito mais do que o dinheiro para mim. Isso é está sendo extremamente importante. É bem mais importante, cara. Alguém para compartilhar, alguém para trazer visão, alguém para falar, Tiago, você errou. O Arthur às vezes dá umas puxadas de orelha para mim, sem problema, né? Então, assim, cara, é, no dia a dia é um baita ganho para os dois lados, né? Para os dois lados.
0: É isso aí, Thiago. eu concordo muito contigo. Eu acho que é, é solitário e tem aquela coisa do aprendizado com o erro dos outros, né? Então, imagina cortar caminho em vez de ficar batendo cabeça. Vocês, agora vocês veem o Tiago, ele é galã e tudo mais, surfista, mas na, quando ele estava empreendendo lá na primeira empresa, ele estava acima do peso, comia só clube social, lá tava estava de, depre né Tiago? É, é. Então assim, pô é, é importante ter alguém do teu lado e falar, cara, não vai por esse caminho, isso aqui é. a gente já sabe que não dá certo, né?
1: Porque tem um ponto importante, só complementando, porque tem um ponto importante, Arthur, tem um ponto importante que as pessoas, eu falei isso inclusive ontem, porque eu vejo me perguntando, não, cara, errar faz parte do erro. As pessoas imaginam que aqui o Vale do Silício, por exemplo, eles comemoram o erro, né? Ah! Não é que. É, cara, aqui é é aceita o erro, né? As pessoas aceitam o erro, mas ninguém fica feliz com o erro. Então, assim, então, já que dá para diminuir o erro, traz alguém que já fez, né? Porque nós não vamos comemorar se nós erramos. Ah! Porque eu acho muito esse. Às vezes, esses coisas que são criados aí, do Vale Atilice ah, vale aceita o erro, aí as pessoas imaginam quando a pessoa errou, todo mundo lá na sala comemorando, dando a mão, erramos, cara. Cara, não é isso. Não é isso, né? Então, cara, é, é, é diferente. É, as pessoas aceitam, ficam puta também, né? E, tá bom, aprende com o erro, aprende. Então, assim, se já tem um caminho a, a encurtado, né? Já teve alguém que já fez, que já errou bastante, e aí nós temos pelo menos 120 histórias, ou pelo menos mais, porque já passaram mas sei lá, 200 startups na Ace, pô, eu vou encurtar o caminho, você vou ser inteligente e vou encurtar o caminho, né?
2: O que eu acho mais legal aqui do lado Ace com, com o Tiago, né? É, por exemplo, não sei se vocês, Agora nós estamos gravando aqui, são 10h50 da manhã no Brasil, são 5h50 da manhã onde o Tiago mora. E eu estava comentando aqui nos bastidores que quantas reuniões eu não fiz com o Tiago às 5 horas da manhã. Que é um, um cara... Que se, não, que se quisesse só acordar às 10 da manhã e ele surfa, né, Tiago? Mas ele acorda cedo para surfar, mas ele podia acordar só para surfar, não? Tem vários dias que o Tiago acorda para ver como é que foi a venda do dia anterior para a gente corrigir o dia é, que chega agora. E eu acho que essa pegada empreendedora, ela não acaba na vida do real, do verdadeiro empreendedor. Ele pode ter tido um caso de sucesso no passado, mas o. O, o mosquitinho vem e fala, "Meu qual vai ser a próxima que eu vou fazer agora? E é exatamente nesse momento que o Thiago está. O que eu acho que é a mescla bacana, porque, por exemplo, o Thiago ele puxa muito a visão, é, qual vai ser o futuro da Zebra, né, qual vai ser a integração da Zebra com a, com a Proceptor, como é que a gente vai é, criar uma solução de comércio exterior mais robusta, os criptoativos estão chegando, como é que a gente vai... É, colocar isso dentro da jornada do, da, da nossa fintech é, e a gente tem aqui é, que olhar também o dia a dia porque no final nós somos uma startup nós temos meia dúzia de gente trabalhando suando e não dá para fazer tudo, então quem a gente coloca no centro da jornada? O cliente é, e o fato da gente colocar o cliente no, no centro, e falar assim, bom, o que a gente precisa resolver agora, é o que o Thiago falou aí, é taxa justa é o onboarding, não pode demorar uma semana para fechar um câmbio, tem que fechar em um dia, tem que ter pouco documento. E, e parece de, é fácil, mas é difícil para caramba fazer isso, porque tem um banco central por trás que tem um monte de compliance que tem que ter para a gente fazer isso acontecer. Pô, Foi um ano para a gente conseguir chegar nisso, só que a hora que a gente chegou e lançou, a gente é top 30 corretora no Brasil. Por quê? Porque a gente colocou o cliente no centro, a gente tem um empreendedor que puxa a visão o dia todo, colocando lá na frente, e aí esse chegou para falar, não, sabemos fazer inovação, sabemos que tem minimamente um passo a passo, e eu acho que a junção de tudo isso é o que está dando tá o jogo aqui com a Zebra e eu acho que daqui os dois aninhos a Zebra não vai ser top
1: 30, não. Ela vai ser top 1 aqui no negócio. E tem um fator, Pedro, que complementando isso que o Arthur falou, que para mim é extremamente importante. Eu fui durante 15 anos, não fui empreendedor, tá? Eu fui empresário. E tem uma diferença muito grande. É, eu pensava em gestão, processo. Cara, cliente no centro, coisa nenhuma. Eu queria ver o meu, meu, meu ganho do dia a dia. Eu queria ver no final do dia se, se fazia sentido para mim. E essa mudança de empresário para empreendedor, olha que, que louco isso, né? Eu precisei agora ser empreendedor, e eu, tô so, e eu comecei a sofrer. E aí, o que, que eu fiz? Cara, tragam alguém que tenha visão empreendedora. Porque sempre foi uma provocação que eu fiz, né? Que eu me fiz sempre. É, eu vejo o seguinte, eu sempre fui empre empresário, e aí eu queria ser mais empreendedor, e eu trouxe gente para me ajudar a fazer isso, e ao mesmo tempo eu vejo muito empreendedor que não dá certo por faltar ser um pouco empresário. Por não ter um pouco de execução, por não ter um pouco de gestão, por não ter um pouco de processo. Então, isso dia a dia, eu falo, cara, tem toda essa junção dia a dia, né, Tiago, empresário. E sendo por quê? O que, que é, além de ser uma empresa ambidestra, qual que é? Ó, executar e inovar. Cara, eu sou muito bom, modéstia à parte em executar, mas eu não tenho experiência em inovar. Então, pô, como tornar a zebra né, uma empresa ambidestra em execução e inovação? pô, eu vou, vou ser bom em executar, mas todo dia o Arthur fala, Tiago, dá uma seguradinha, porque você atropela, Se tem o um nosso gestor lá, o, o, o Marques, ele fala, o Thiago Tiago liga o maçarico, né, porque eu, eu executo demais, isso também tem hora que você tem que podar, segurar, então aí foi essa provocação, pô, vamos trazer alguém com visão um pouco mais empreendedor para o Tiago, um empresário high school, old school, o né? um empresário que empreendeu 15 anos. Então, isso está sendo muito bom, trazer essa visão também empreendedora. Então, além da tecnologia, o Tiago, que está saindo da escola velha de empreendedorismo para a escola nova, está sendo muito bom esse aprendizado também.
0: E, Tiago, eu, eu queria te, te pedir aqui, agora a gente já está chegando no final do nosso episódio hoje, Uh, como é que o pessoal consegue fazer um câmbio na Zebra? Onde que o pessoal vai? Como que acessa? Dá o teu micropit aí de, de 30 segundos para a
1: galera. É, tem duas coisas bastante interessantes aqui, porque o nome Zebra, né? Primeiro tem um movimento muito grande nos Estados Unidos, principalmente no Vale do Silício, de startups Zebras. E aí depois surgiu até startups Camelos e tal, mas que no final do dia é startups que são geradoras de caixas que crescem talvez não com uma exponenciabilidade de uma unicórnio mas que são empresas que pre prevalecem por muitos anos né E segundo o nome a gente se associa muito a zebra a você deu ruim né a zebra e na verdade se você entender o que é zebra é quando o pequeno ganha do grande quando o improvável acontece e eu, como empreendedor, eu era um cara que tinha tudo para dar errado, da onde, da onde eu vim, da onde eu surgir. Então, eu acho que Zebra foi por causa disso. E aí, qual que é o, o grande lance disso? Né? Trazer justiça para o mercado de câmbio, trazer agilidade, trazer preço justo, colocar de fato e de verdade o cliente no centro. Isso parece bullshit, parece simples, mas é um baita desafio toda hora, eu, nas nossas reuniões. Mas e como o cliente? E o cliente no centro? né A gente... Eu, Arthur, até batido essa bola muito grande, trazer o time para colocar o cliente no centro, toda quarta-feira uma reunião para a gente entender, escuta os atendimentos e ali, cara, o que nós erramos, o que precisamos melhorar, o que precisa ser ajustado. E aí é só acessar zebracambio.com.br, ela está totalmente digital, com apenas dois documentos, rápido, fácil e transparente, você já consegue fechar um câmbio sem aquelas fricções de mercado, com muita tecnologia por trás, isso é importante, tá com muito compliance por trás, cumprindo ali, piamente, os manuais do Banco Centrais, que são vários, né? Então, é, é, www.zebracambio.com.br
0: Comprei, tchau, comprei, hein, cara? Bom pitch. <risos> e, e, Arthur, agora aproveita você e dá o pitch do estúdio também para os empreendedores que estão ouvindo a gente. Como é, que, é o que, que eles podem, como que eles chegam, Não. como é que eles acessam?
2: É, se você é um empreendedor
0: que quer cofundar um negócio
2: conosco do zero, assim como o Tiago fez aqui, você entra em aceventurebuilder.com.br, você vai cair no site do Ace Studio, e lá a gente explica tudo, tem FAQ explicando como que é o modelo, as principais dúvidas, né? eu como empreendedor, pô, tenho retirada, não tenho... É, como é que fica a questão da negociação das participações, é, preciso estar full-time ou pode ser um negócio part-time, eu já tenho um negócio pronto, é, eu tenho que procurar o estúdio ou a startups, então tem tudo lá e o nosso modelo, como eu expliquei aqui, ele tem cohorts, né? ele tem entradas, então a gente começa a criar os projetos duas vezes por ano. Eu não sei o que mês você está ouvindo agora, mas geralmente essas entradas, elas ocorrem ao redor de março e ao redor de setembro de cada ano. É, mesmo que esteja longe desses meses, entre em contato com a gente, é, coloca lá o teu ideia, o que, que você quer fazer com a gente. É, eu, pessoalmente, estou tentando falar com quase todos os empreendedores, às vezes demora um pouquinho mais, mas eu Estou tentando conversar com todo mundo. Então, é, entra lá, porque esse meu papel aqui, é, como ace, como né, é conhecer você, empreendedor, entender se a gente tem um fit cultural bacana aí, entender a sua trajetória, para a gente ver se a gente vai construir algo grande juntos e fazer história juntos, porque é isso que importa. No final do dia, a gente tem boas histórias para contar, boas jornadas empreendedoras, e vai ser um prazer conhecer vocês aí. Pô,
0: bom pitch também Arthur então ó, é AceVentureBuilder.com.br você entra lá e pode aplicar e lembrando né a Ace continua né forte mais forte do que nunca como investidora né apoiando empreendedores empreendedoras aí do nosso Brasil varonil apoiando quem quer mudar aí o, o a matriz econômica do Brasil a realidade aí das pessoas e, então assim, todos os empreendedores early stage, venham até a ACE, né? ou querendo cocriar com a gente bem no iniciozinho ou já tem um produto, já está rodando quer investimento, a gente quer receber todos vocês e quer dar uma solução para todos os empreendedores que são nosso grande público aqui e eu queria aproveitar para agradecer esse bate-papo que eu adorei aqui, Thiago esse é o primeiro de vários, muito obrigado aí pela tua participação
1: eu que agradeço, Pedro, Artuzão. Vou falar aqui publicamente, porque as pessoas têm um péssimo hábito de agradecer individualmente e esquecer de agradecer em público. Então, gratidão aqui, Arthur. É um aprendizado diário com você. Você me provoca a ser cada dia melhor, tá bom? Obrigado, cara. E obrigado, Pedrão, pelo convite aí.
0: Boa, eu, tam, eu também acho, quero agradecer você, Thiago, também por nos provocar constantemente aqui na Ace, né, como sócio aqui do nosso negócio. E valeu, Arthur Garuti, pela sua participação de novo aí. É, é, longa vida ao estúdio, né? Muitos projetos uh, juntos aí inovadores. Valeu, Valeu, Tiago, a gratidão é minha, é eu
2: que aprendo demais contigo aqui, está é, sendo sensacional essa experiência, está puxando a minha barra, com certeza, todos os dias, Pedro, valeu mais uma vez, é, eu acho que o estúdio era, talvez a figurinha que faltava para a gente ser a Disneylandia do empreendedor, como a gente gosta de falar internamente aqui, que é isso que a gente quer. A gente quer que, independente do perfil do empreendedor, que ele tenha a ace como uma grande parceira e que a gente possa junto transformar o Brasil pela inovação. Então vamos que vamos.
1: Bom, se eu, eu não posso deixar essa piada. Se a Ace é a, a Disneylandia, o Pedro é o nosso Mickey, porque ele só aparece é. em eventos, ele só aparece é. em eventos especiais. Ele só aparece <risos> em evento quando assim, o Mickey precisa. de vez em quando só. <risos>
0: Eu vou começar a fazer a voz do
1: Mickey.
0: Fazer a vozinha do Mickey aqui. É legal, gente. Ah, obrigado valeu, aí. Um beijão gente, aí para vocês. Bom, bom dia. Bom e dia. valeu aí, nossos valeu. ouvintes. Para falar mais sobre esse mercado que só cresce, vamos falar do futuro? Vai lá no sétimo episódio de Pedro e Mike, onde a gente se reuniu com Cássio Espina para falar sobre. Onde as startups vão parar? Além disso, para entender melhor onde está o dinheiro, dá uma olhada no episódio 90 aqui do Grothaholics. Lá a gente falou sobre ESG, o investimento em empresas alinhadas com esses valores tão importantes. E, como sempre, eu peço para você que ouve assiduamente o Grothaholics para mandar feedbacks para a gente no e-mail podcast.goace.vc. A gente adora receber as suas mensagens e a Babi, Lê com todo carinho e responde cada uma delas. Também não deixe de compartilhar nas suas mídias sociais esse episódio, para a gente é muito importante. E não esqueça, marque a gente. A gente sempre gosta de curtir as suas publicações. Até o próximo episódio.